0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian
1: Muhr. Heute zur siebten Episode des OnVista-Podcasts haben wir jede Menge Know-how mit dabei. Und logischerweise spreche ich dabei nicht von mir selbst, sondern von unserem heutigen Gast. Denn ich spreche heute mit Professor Dr. Holger Graf. Holger Graf ist ehemaliger Mitarbeiter von Goldman Sachs im Bereich Derivate, mittlerweile Professor für Finanzmanagement, hat zudem einen eigenen Podcast und ist auch in den sozialen Medien unter dem Namen Goldgraf aktiv. Er kennt die Finanzbranche daher wirklich aus den verschiedensten Blickwinkeln und genau deswegen habe ich mich heute so auf dieses Gespräch gefreut. Und im Podcast heute sprechen wir über die Zinsentscheide der FED und der EZB und was das für die Märkte, für das laufende Jahr bedeuten könnte. Außerdem sprechen wir darüber, in welchem Punkt die Mehrheit der Anleger derzeit falsch liegen könnte. Und zum Schluss gibt Holger Graf natürlich auch noch einen Einblick in sein privates Depot. Und damit wünsche ich euch gute Erkenntnisse und viel Spaß beim Podcast. Grüß dich Holger und schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
0: Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank auch nochmal für die große Ehre, die mir hiermit zuteil wird, dass ich als einer der ersten zehn, habe ich gehört, ähm, <lacht> Gäste an diesem Podcast teilnehmen darf.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Holger, für alle, die dich nicht kennen, die erste Frage, die ich immer gerne stelle, wer bist du und was machst du?
0: Ähm, sch schwierig zu beantworten. Ich mag es tatsächlich immer nicht über mich selber sprechen. Also wer bin ich? Äh, Holger Graf, ursprünglich mal Holger Fink. In den sozialen Medien eben früher als Goldfink, jetzt als Goldgraf vertreten und, und eigentlich bin ich im echten Leben ähm, Beamter in Süddeutschland, ähm, bin Professor für Finanzmanagement an der, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, aber das kann ich hier gleich auch nochmal unterstreichen, hier natürlich jetzt als Privatperson und nicht als Vertreter des, ähm, des, des, äh, ja, des Bundeslandes Baden-Württemberg. Und ähm, ansonsten, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bin ich eben auf den sozialen Medien, vor allem auf Instagram und unter, unter Goldgraf, prof.goldgraf, vertreten, mache Beiträge zu, zu ja, ich sag mal, Finanzen und Wirtschaft mit sehr großem Schwerpunkt, äh, vor allem auf Makrothemen, Geldpolitik etc. Und äh, habe, äh, wenn ich das an dieser Stelle auch noch erwähnen darf, mit ähm, meinem adeligen Freund äh, Thomas zusammen einen, einen Podcast, der sich Marktgeflüster nennt.
1: Ja, mega spannend. Und eine Station, die du jetzt gar nicht erwähnt hast, ähm, was ich persönlich aber richtig spannend finde, du warst früher auch bei Goldman Sachs, richtig?
0: Stimmt richtig, das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Ich habe äh, hab ein paar Jahre lang nach meiner äh, Promotion in Mathematik bei bei Goldman Sachs in Frankfurt gearbeitet, nämlich im Bereich Derivate, also ähm, äh, vor allem Zertifikate für Privatanleger, aber auch äh, Vermögensverwalter, Multifamily-Offices äh, und insbesondere auch Knockout-Produkte, äh, alles was mit Hebel zu tun hat, man, man kennt es
1: vielleicht. Okay, spannend, da, da muss ich sofort noch fragen, äh, hat jetzt vielleicht noch gar nicht so viel mit unserem heutigen Thema mhm. zu tun, aber... Was ist am spannendsten? Was hat dir meistens Spaß gemacht? Hier also auf Instagram aktiv zu sein, äh, Finanzmathematik-Professor zu sein oder doch eher bei Goldman Sachs? Weil das sind ja trotzdem, klar, alles hat irgendwie mit Finanzen zu tun, aber es sind ja <lacht> irgendwie drei verschiedene Welten.
0: Also ähm, ich, ich kann gar nicht eins rauspicken. Mir, mir hat alles Freude bereitet. Ich würde es auch, wenn ich es jetzt wieder neu entscheiden müsste, würde ich es versuchen, genauso wiederzumachen. Okay. Weil es für, für mich individuell, also kann, kann für jeden ja anders sein, aber für mich individuell ist es eigentlich so der, der äh Traumjob, den ich jetzt habe als ähm, Professor, ich darf im Prinzip den ganzen Tag über Finanzen äh, rumnörden in der Veranstaltung, die Leute müssen zuhören und müssen das auch noch lernen später, also ähm, besser kann es gar nicht laufen und ähm, ich zehre aber tatsächlich auch, wenn es jetzt mittlerweile zehn Jahre, nee, noch nicht ganz zehn Jahre, neun Jahre her ist, dass ich rausgegangen bin, aber ich zehre tatsächlich auch noch von den Praxiserfahrungen, die ich damals gewonnen habe. Weil ähm, ich fand das halt selber im Studium habe ich gelernt, wie Derivate funktionieren, hat aber keine Ahnung, wie es dann in der Praxis umgesetzt wird, gerade Optionsdealer Hedging, null Pile, was es ist. Ähm, und das sind ist einfach Sachen, die, die glaube ich, lernt man dann wirklich erst, wenn man on the job ist. Also bis zu meinem allerersten Tag bei Goldman hatte ich eigentlich keine Ahnung, was ich da den ganzen Tag mache.
1: Okay, okay. Ja, mega spannend. Also vielen Dank, dass du uns hier auch so einen Einblick in deine ja, privaten Details, sage ich mal, gegeben hast. Ähm, dann widmen wir uns mal dem heutigen Thema, würde ich sagen, mhm. denn wir möchten ja heute unter anderem oder insbesondere so ein bisschen über Geldpolitik reden, weil mhm. ich glaube, wir haben ja gerade wirklich spannende Börsenzeiten, ähm, um... Und ich möchte auch wirklich hier versuchen, einfach alle abzuholen. Deswegen stelle ich dir erstmal ja. ganz zu Anfang die ganz allgemeine Frage, was ist denn eigentlich Geldpolitik, Holger?
0: Also Geldpolitik könnte man, ähm, oder vielleicht definiert man es, indem man es unterscheidet von der Fiskalpolitik. Mhm. Also Fiskalpolitik, Geldpolitik ist bei uns zumindest im Westen formal sehr stark getrennt. Fiskal ist, ist alles, was der Staat macht. Also ähm, wenn der, der Wirtschaftsminister ein neues Förderprogramm für äh, Wärmepumpen beispielsweise beschließt, damit mehr von diesen Dingern gekauft werden. Wenn der Finanzminister sagt, wir müssen die Steuern senken beispielsweise, dann macht er das ja zumindest, unterstellt bei ihm jetzt mal die Idee, dass er damit ähm, mehr Investitionen fördern möchte, mehr Wirtschaftswachstum erzeugen möchte, dann vielleicht auch wieder mehr Steuereinnahmen. Ob das jetzt immer so funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das sind einfach Beispiele für Fiskalpolitik. Wenn der Staat entweder Geld in die Hand nimmt und ausgibt durch Förderprogramme oder eben auch sagt, er reduziert bewusst die Einnahmenseite. Und ähm, in Abgrenzung dazu wäre dann Geldpolitik äh, alles, was bei uns die Zentralbank macht, also ähm, vereinfacht gesprochen Zinsen rauf, Zinsen runter okay. oder ähm, die Zentralbank stellt sich hin und kauft äh, Staatsanleihen beispielsweise von Geschäftsbanken ab. Das alles aber, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, betone ich zumindest immer, das alles nur mit einem einzigen Ziel. Also die, die EZB hat vereinfacht nur ein einziges Ziel, das ist Preisstabilität. Das wird so definiert, dass man eine Inflation von um die zwei Prozent haben möchte. Und alles, was die EZB macht, wenn sie... Staatsanleihen kauft, ihre Bilanz damit erweitert, manche würden vereinfacht sagen Geld druckt, dann macht sie das alles mit dem einen Ziel, diese zwei 2% Inflation zu bekommen. Und wenn sie restriktive Geldpolitik betreibt, wie jetzt, gehen wir vielleicht alles nochmal im Detail dann gleich rein, Zinsen erhöht, Anleihekäufe stoppt, Bilanz abbaut, dann macht sie das auch nur mit dem Ziel, ähm, Inflation abzuwürgen. Die hat quasi das eine einzige Ziel, der Staat vereinfacht gesprochen hat, vielleicht ein viel breiteres Ziel.
1: Okay, dann gehen wir doch, wie du schon richtig gesagt hast, gleich mal hier rein, denn ich glaube, wir sind ja gerade wirklich auch an einem spannenden Punkt, wir nehmen den Podcast hier gerade auf, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, am 2. Mai, ähm, das heißt, wenn die Folge online kommt, die Zuhörer werden wahrscheinlich schon mehr Informationen haben, als wir denn, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, morgen am 3. Mai steht ja neuer Zinsentscheid auf der Agenda, ähm, deswegen gleich mal hier die Frage an dich, Holger, so ein bisschen in die Glaskugel geblickt, was denkst du wird die, äh, die FED morgen entscheiden?
0: Ich glaube, das ist relativ leicht in dem Fall. Ich bin mir dementsprechend auch sehr sicher, okay. weil der, der ganze Markt das glaubt. Eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte, das sind 0,25 Prozentpunkte, soll es nach oben gehen und dann aber gleichzeitig ein Hinweis, ob der im Statement, also die laden quasi um 20 Uhr einfach so ein PDF hoch, wo das drinsteht oder ob es dann eher in die Pressekonferenz verschoben wird, können wir darüber diskutieren, aber ein Hinweis darauf, dass es vielleicht die letzte Zinserhöhung erstmal war. Dass es quasi jetzt erstmal eine Pause gibt und wir in der nächsten Sitzung mit mit keiner Erhöhung mehr rechnen ähm, dürfen, können, müssen oder sonst was. Das glaube ich ähm, von der FED. Und wir haben ja am, am, am Donnerstag direkt auch noch die EZB-Sitzung. Ja. Da, da ist ein bisschen spannender. Weil da ähm, viele Ökonomen sagen, die Frau Lagarde wird um 50 Basispunkte, also doppelt okay. so hoch, wie die, wie die Feld machen ähm, und es wird auch nicht, nicht ansatzweise der letzte sein. Ähm, gibt aber auch äh, Leute wie zum Beispiel Goldman, die sagen, äh, auch, auch die EZB wird zumindest verlangsamen und es werden eher nur noch 25 werden, ge gefolgt von aber noch zwei weiteren. Also vereinfacht gesprochen, die FED ist wahrscheinlich am Ende der Zinserhöhungen, die EZB, ja noch ein bisschen später angefangen, die ist traditionell oftmals behind the curve, die äh, wird wird vielleicht noch ein bisschen weitermachen.
1: Okay, jetzt gleich so direkt gefragt: wie, wie schätzt du das Ganze ein? Wie findest du Ist es, findest du es gut, dass es am Ende ist der Zinserhöhung, beziehungsweise vielleicht anders gefragt? Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet auf den Podcast und ich habe hier was von dir gelesen, da schreibst du, warum die Notenbank Zinsen senken sollte, wenn die Unternehmensgewinne weiter hoch bleiben und wir keine tiefe Rezession sehen. Fragezeichen und dann keine Ahnung. Also sprich du, ich, ich habe so ein bisschen so rausgelesen, dass du die Schritte, die 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 FED jetzt vielleicht plant, nicht ganz so nachvollziehen kannst. Äh, nee, nee
0: tatsächlich äh, zwei Sachen. Also ich glaube, auf der, auf der einen Seite ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, maße ich mir nicht an, dass ich es besser beurteilen kann als das FOMC, also die Gruppe von Leuten, die mhm. bei der FED das entscheidet. Die, die sind deutlich fachkompetenter als ich die haben deutlich mehr Informationen als ich ich kann mir natürlich den das die, die den Vorteil des unbeteiligten Beobachters. Ich kann mir natürlich immer hinsetzen und sagen, sind ja alle blöd, sie müsst es ganz anders machen. Wenn in Deutschland 80 Millionen Leute Bundestrainer sind oder sonst was, ja. äh, kann ich natürlich jetzt Fettexperte sein. Nee. Also grundsätzlich, wenn, wenn ich jetzt einmal meine persönliche Meinung sagen darf, grundsätzlich, glaube ich, hat man ein bisschen zu spät angefangen mit den Zinserhöhungen. Dieses äh, Zinsinflation äh, ist nur vorübergehend, äh, war wahrscheinlich ein bisschen zu optimistisch betrachtet. Allerdings aus heutiger Sicht natürlich ist das klar, damals war das gar nicht so klar. Ähm, und ich bin zumindest so ein bisschen skeptisch, äh, ob es jetzt wirklich richtig ist, schon komplett aufzuhören, ähm, aber weil eben Inflation, vor allem Kerninflation eigentlich immer noch relativ hoch ist, zwar langsam am Fallen, aber ähm, ke keiner weiß, ob es nicht doch irgendwelche Zweitrundeneffekte noch gibt, mhm. ähm, wa was du angesprochen hast, diesen Satz, ähm, dass ich es nicht verstehe, warum die Fettzinsen senken solle, aber gleichzeitig der Wirtschaft es eigentlich noch gut geht, den Unternehmen gut geht. Das spielt so ein bisschen auf das an, was der Markt gerade einpreist. Mhm. Also der Markt okay. preist maximal so eine milde Rezession in den USA ein, einen Rückgang der Unternehmensgewinne um vier Prozent, also eigentlich fast gar nichts. Mhm. Gleichzeitig preist der Markt aber über die nächsten Jahre, ähm, wie viel sind Ich glaube, acht Zinssenkungen ein. Also warum... Warum glaubt der Markt, dass eigentlich passiert nichts Schlimmes mit der Wirtschaft und Unternehmen? Gleichzeitig glaubt der Markt aber, dass die Zentralbank massiv Zinsen senken wird, was sie tendenziell eher macht, wenn wenn irgendwas Schreckliches passiert. Das, das finde ich passt halt nicht so ganz ähm, nicht so ganz mhm. zusammen.
1: Okay, okay, vielleicht ganz kurz da einzuhacken, ja, ähm, wie kommst du auf die 4%, also ähm, wieso denkst du, dass der Markt einpreist, dass, dass die Unternehmensgewinne um 4% sinken werden?
0: Das, das kann man quasi äh, ablesen an den Analystenschätzungen, also du kannst dir quasi angucken, was äh, im S&P 500 okay. die Analysten für die nächsten Quartale glauben, was die einzelnen Unternehmen okay. berichten und wenn du das auf Indexlevel zusammenzählst, dann, dann kommst du eben drauf, dass es das sieht quasi aus, es ist eine steigende Linie. Unternehmensgewinne steigen eigentlich immer und dann gibt es aber jetzt die nächste Zeit so eine ganz kleine Delle, bevor es dann entsprechend wieder hochsteigt. Wenn okay. die Analysten recht haben, was natürlich
1: ein großes Wenn immer ist. Okay. Und du gehst jetzt davon aus, wenn ich dich diesmal richtig verstehe, du denkst, dass das, was der Markt einpreist, ähm, nicht richtig
0: ist. Genau, es ist irgendwie inkonsistent. Also auf der einen Seite glaubst du, es passiert eigentlich gar nichts Schlimmes mit den Unternehmen und den Gewinnen. Auf mhm. der anderen Seite glaubst du aber, dass die Zentralbank plötzlich massiv mit Zinssenkungen anfängt. Was, mhm. also, also entweder hat, wird es halt deutlich schlimmer, was die realwirtschaftlichen, was den realwirtschaftlichen Impact von ähm, der, der aktuellen makroökonomischen Lage betrifft oder die Zentralbank wird halt keine Zinsen senken. Und beides zusammen macht halt irgendwie keinen Sinn. Das ist...
1: Wenn ich dich jetzt wieder nach der Glaskugel fragen darf, was was denkst du, was passieren wird?
0: 50-50. <lacht> ähm, nein, sagen wir es mal so. Ich glaube, der, der Markt erwartet zu viel Zinssenkungen, die nicht kommen werden. Wir sind wir, wir, wir sind jetzt quasi wie so geschult worden wie ein kleines Kind. Der Markt ist ein kleines Kind. Der Markt hat jetzt zehn Jahre lang gelernt, dass immer dass Zentralbank eigentlich immer Zinsen senkt und nie mhm. erhöht, weil erhöhen ist böse. Immer senken passt schon alles. Was, was ja zehn Jahre lang super funktioniert hat, weil es keine Inflation gab. Ähm, aber jetzt sind wir, oder jetzt könntest du argumentieren, dass wir in so eine zukünftige Phase rutschen von strukturell höherer Inflation. Du siehst ein Rückabwickeln der Globalisierung. Du wirst vielleicht, zumindest vorkasten das viele, man will sich nicht hoffen, aber du wirst im Zweifelsfall mehr Konflikte zwischen den Ländern sehen. Alles Dinge, die... Ähm, eigentlich für strukturell höhere Inflation sorgen könnten und das würde auch bedeuten, dass Zinsen strukturell höher bleiben müssen, als das die letzten zehn Jahre vielleicht waren. Und mhm. das, glaube ich, realisiert der Markt nicht. Der Markt denkt, das, das, das geht wieder auf null, weil passt ja alles. Aber mhm. das wird es vielleicht nicht tun.
1: Okay, wenn wir das Szenario dann vielleicht mal durchspielen wollen, mhm. ähm, weil das hier ja besonders ähm, spannend. Ich glaube, viele, die uns zuhören, legen selbstverständlich auch ihr Geld an der Börse an. Ähm, Wenn es jetzt eben nicht so kommt, wie der Markt einpreist, was glaubst du passiert dann mit den Märkten? Also sehen wir dann ähm, nochmal hier einen wirklichen Fall von den Indizes und von vielen Aktien oder hält sich das Ganze trotzdem stabil oder wie denkst ja. du einfach mal so das Szenario durchgespielt, was wird passieren?
0: Also man muss glaube ich so sagen, dass es viele professionelle Marktteilnehmer gibt, die alle glauben, dass es nochmal mal runtergeht. Uh -huh. Das ist aber eher ein positives Zeichen, weil wenn alle glauben, dass es runtergeht, wäre es dann noch übrig zum Verkaufen. Ja, ja. Also diese Konsensus-Trades, diese alle glauben das, ähm, haben so eine Tendenz, dann am Ende immer falsch zu sein. Okay. Ähm, ich ich glaube, kurzfristig, was die, das nächste Jahr betrifft, ist es eigentlich völlig unmöglich, äh, irgendwelche Forecasts zu machen. Du kannst natürlich welche machen, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du da richtig klickst, wird wird nicht recht viel höher als, als geraten sein, also als 50 Prozent vereinfacht gesprochen. Ähm, sagen wir mal so, wenn jemand jetzt äh, hier zuhört und äh, in ETFs beispielsweise mit dem Sparplan anlegt, dann kannst dir ja eh wurscht sein. Man mhm. setzt darauf, dass es dass es langfristig dass langfristig Unternehmensgewinne steigen, dass langfristig auch die Zentralbankbilanzen wieder steigen und damit die Unternehmensbewertungen im Zweifelsfall auch nochmal wieder hochgehen. Ähm, dann kannst du dir wurscht sein, was irgendwie so in den, nächsten, in den nächsten Monaten passiert. Ist eher sogar gut, weil da kannst du ja billiger einkaufen.
1: <lacht> okay, also sprich, die der Konsens oder die die Empfehlung, sag ich mal Empfehlung in Anführungszeichen, ist, wer zum Beispiel jetzt in ETFs investiert, der sollte da sowieso gar nicht drauf achten, der kann eigentlich ignorieren, was gerade an den Märkten passiert, der sollte sich gar nicht verrückt machen lassen. Falls
0: Mitarbeiter der BaFin zuhören, würde ich natürlich niemals das Wort Empfehlung benutzen, <lacht> ich würde nur sagen, dass ähm, wenn wenn ich jetzt quasi einen, einen ETF-Sparplan hätte, dann äh, ist der ja eh langfristig organisiert oder langfristig angelegt und dann äh, Darf man sich, glaube ich, nicht ärgern über was, was was kurzfristig passiert. Weil kurzfristige Forecasts ähm, fun funktionieren eh meistens
1: nicht. Dann vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner, Holger, hm? ähm, eine Frage, die ich hätte. Und zwar Thema Vertrauen, weil zum Beispiel jetzt EZB oder FED ist ja Vertrauen ein riesengroßes Ding. Und jetzt gab es ja wirklich viel ähm, Volatilität, viele Unruhen und so weiter. Wie siehst du das Ganze? Also wie siehst du das Thema Vertrauen? Bei der FED hat man irgendwie das Vertrauen der Anleger verspielt oder... Ist das Vertrauen noch voll vorhanden? Wie, wie hast du da das Gefühl? Also ähm, die Tatsache,
0: dass die FED-Mitglieder selber sagen, wir werden keine Zinsen senken, dieses Jahr mindestens. Der mhm. Markt aber Preis, dass es drei oder vier dieses Jahr noch gibt und dann ganz viele nächstes Jahr. Das zeigt ja so ein bisschen zumindest, dass der Markt nicht so ganz glaubt, was die sagen. Mhm. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass die dass die Notenbanken jetzt hier massiv Vertrauen verspielt haben. Ich glaube, der Bankensektor hat Vertrauen verloren. Das sieht man mhm. einfach, ähm, seitdem diese Geschichte mit der Silicon Valley Bank mhm. zustande gekommen ist und äh, First Republic haben wir jetzt gehabt übers Wochenende, äh, noch ein paar andere, Credit Suisse, äh, auch wenn diese Dinge nicht unbedingt alle miteinander was zu tun haben. Aber wa was du schön siehst ist, ähm, und schön ist jetzt eher so ein wissenschaftliches Schön, nicht, dass es jetzt per se <lacht> schön ist, aber wa was du, was man wirklich schön sehen kann, ist, dass in dem Moment, wo das angefangen hat, ging Bitcoin plötzlich richtig nach oben. Weil die diese ganze Narrative der, der Leute, die Bitcoin ähm, gut finden, ist ja vor allem auch, das Fiat-Geld ist unsicher, dass die Banken sind alle unsicher und jetzt spielt sich halt genau das aus, was die was die quasi geforecastet haben. Ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, dass, dass die immer richtig liegen werden. Ich will auch nicht sagen, dass Bitcoin ein Fraud ist, das sagen ja auch viele äh, Leute aus den Zentralbanken. Ähm, ich sehe das als spekulatives Investment und diese Investmentstrategie scheint zumindest akt aktuell aufzugehen. Also da gibt es vielleicht einen Vertrauensverlust bei den Notenbanken. Ja, gibt natürlich ähm, gerade so im Bereich Crash-Propheten viele, die jetzt sagen, ah, die Notenbanken, die sind alle scheiße. Und die sind alle dumm. Ja, es stimmt, dieses mit dem vorübergehende Inflation, das war halt falsch. Ähm, damit haben sie, glaube ich, schon wahrscheinlich auch ein, ein bisschen Vertrauen, wenn man darüber zurückkommt, ein bisschen Vertrauen verspielt. Aber ähm, was man zum Beispiel auch sagen muss, eine Notenbank kann gar nicht pleite gehen. Also die können Verluste machen, wie sie wollen. Mhm. Ähm, vereinfacht gesprochen, das ist ja das Institut, das das, das Geld drucken kann wirklich. Ähm, das ist unmöglich, dass es pleite geht. Also die tschechische Notenbank beispielsweise hatte, glaube ich, zwölf oder 14 Jahre lang negatives Eigenkapital. Ähm, hat, hat niemanden interessiert, spielt, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Vertrauen ist das Einzige, was wichtig ist. Dementsprechend, wenn die Notenbanken das Vertrauen verlieren würden, das wäre tatsächlich ein größeres Problem dann für unser Finanz- und Wirtschaftssystem.
1: Okay, du hast jetzt gerade schon das Thema Bitcoin angesprochen, ist auch natürlich mega spannend. Ich glaube, sollte man hier auch erwähnen, ist natürlich auch sehr spekulativ. Hm? Ähm, würdest du aber denken, wenn jetzt zum Beispiel wirklich mal dieses Vertrauen verspielt werden würde, Bitcoin oder wir können auch noch Gold mit reinnehmen, ja. wären Profiteure davon?
0: Genau. Das, glaube ich, sind klassische krisen ähm, Bitcoin ähm, hat per se, glaube ich, den strukturellen Vorteil zusätzlich noch. Nächstes Jahr ist ja das bekannte bitcoin Halving, mhm. wenn quasi die Belohnung beim Meinen halbiert wird. Und da, da gibt es ganz viele Argumente, warum das immer Bullish sei. In der Vergangenheit war es immer Bullish. Und jetzt kommen halt, sagen wir mal, so drei Sachen vielleicht zusammen. Also das wäre jetzt quasi das Blue-Sky-Szenario für Bitcoin. Nicht, dass ich das vorhersage, aber nächstes Jahr, das berühmte Halving. Dann ähm, Vertrauensverlust, weil wir vielleicht noch ein paar banken pleiten sehen und vielleicht muss die Notenbank tatsächlich nächstes Jahr auch wieder Zinsen senken. Ähm, das wäre wär alles was, was irgendwie für Bitcoin äh, vermutlich sehr positiv wäre. Dementsprechend, ich habe auch ein bisschen, ähm, aber nicht aus ideologischen Gründen. Ich bin investiere ehrlich gesagt komplett ideologisch. Also ja, da, wenn es fällt, dann ist scheiße, weil wir Geld verloren. Wenn es steigt, dann freue ich mich, weil habe ich Geld gemacht. Ähm, aber ich, ich sehe es so als, als so eine kleine Wette, genau auf diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe.
1: Okay, ja, wäre tatsächlich jetzt eben meine nächste Frage gewesen, ob du Bitcoin im Depot hast, dann kann ich da auf jeden Fall einen Haken dran machen. Wie sieht es bei dir mit Gold aus? Oder allgemein Edelmetalle investierst du in sowas? Nee, das,
0: das habe ich gar nicht. Also Bitcoin ist quasi für mich der Teil, was für was für Boomer in Anführungszeichen dann Gold wäre. Okay. Ähm, sie, sie, ist aber, äh, sie ist aber mit Gold ähnlich. Also hat halt nicht die, dieses diese harving story Und bei den, bei den jüngeren Menschen ist Gold, glaube ich, nicht so beliebt. Aber ähm, im Falle eines... Anführungszeichen Vertrauensverlust ist beispielsweise, dann wäre Gold sicherlich auch ein, ein krisen -Hedge.
1: Okay, dann haben wir jetzt Bitcoin und Gold abgehakt. Ich habe noch eine andere Aussage von einem britischen Hedgefondsmanager von Hugh Hendry dabei. Ähm, der hat gesagt, Anleihen stehen vor der Mutter aller Bullenmärkte. Was sagst du dazu? <lacht> das ist die Wette drauf, dass die Zinsen
0: fallen. Also... Wenn die Zinsen fallen, wenn wirklich das passiert, und dass die Notenbanken wieder auf Null gehen, dann, dann würde ich, glaube ich, die 100-jährige österreichische Staatsanleihe haben wollen. Also dann, dann willst du eigentlich Anleihen haben, die eine möglichst lange Laufzeit haben, weil die extrem äh, stark auf, auf Zinsveränderungen äh, reagieren. Ein, äh, ein, ein netter Freund, äh, der Markus, hat mal mal eine schöne äh, Analogie erzählt, die kann ich hier wiedergeben, weil ich es so toll finde. Anleihen und Zinsen ist wie eine Wippe. Je länger die Laufzeit der Anleihe, je weiter bist du in der Wippe draußen, desto stärker die Bewegungen, wenn sich Zinsen verändern. Ein kurzlaufender Anleihen ist in der Mitte der Wippe, da verändert sich fast gar nichts. Also als Beispiel diese 100-jährige österreichische Staatsanleihe, die kam 2007. Da hättest du für 100 Jahre dem Staat Österreich Geld geliehen, wenn du die gekauft hättest, ähm, zu 2,1% Prozent Zinsen. Also hört sich nach dem langweiligsten Investment überhaupt an. Diese Anleihe hat innerhalb von ähm, circa dreieinhalb Jahren ähm, ich glaube, so 125% Prozent plus gemacht. Also du hast in drei Jahren dein Geld mehr als verdoppelt mit dem langweiligsten Investment, das man sich vorstellen kann. Ähm, seitdem ist die aber massiv gefallen Aha. und äh, steht jetzt bei deutlich unter 100, ich glaube, so bei 70, 75%. Ähm, K könntest du argumentieren, wenn die, die EZB gezwungen ist, Zinsen wieder auf Null zu senken, dann geht das Ding vielleicht wieder auf 200 hoch. Also, das, das wäre es, was so, der, die Mutter aller Bullenmärkte, die der, die der Mensch vielleicht anspricht. Ich, ich, bin bin noch skeptisch, ob das wirklich so kommt.
1: Okay, aber da natürlich auch wieder als persönliche Frage an dich. Hast du Anleihen in deinem Depot?
0: Ähm nicht direkt. Ich habe hab, hab viele, hab viele Hedgefonds im Depot und das sind sind auch welche dabei, die äh, im Kreditmarkt aktiv sind, aber ich selber habe hab keine Anleihen. Ich ähm, verstehe, warum man Anleihen vielleicht jetzt kaufen möchte. Ich fand die die letzten Jahre ein, kein gutes Investment. Mhm. hat, glaube ich, jeder auch so gesehen, aber jetzt, nachdem die halt so durch die Zinserhöhungen massiv an Wert verloren haben, kann ich schon verstehen, wenn man sagt, das ist interessant, vor allem auch kurzlaufende ähm, deutsche Staatsanleihen beispielsweise, kriegst du ja durchaus vielleicht ein bisschen näher als am Tagesgeld oder musst kein Zinshopping betreiben. Für mich ist es aber nichts, was ich langfristig interessant finde.
1: Okay. Jetzt haben wir schon, ich sag mal, so einen guten Rundumschlag gemacht um die ganze Geldpolitik, um viele Themen. Und im Vorgespräch oder wie wir uns vorher ausgetauscht haben, hast du mir gesagt, ja, du sagst auch gerne was zu Hedgefonds, äh, Hedge, <lacht> zu Hedgefonds, äh, <lacht> äh, meiner Zungebrecher. Ähm, auch darüber sprichst du eben gerne. Ähm, da würde mich mal, als erste Frage, weil wenn man, du bist ja eben auch auf Instagram aktiv mhm. oder auch, sag ich mal, in diesen... Finfluencer-Bereich, da, da, da tauchst du ja auch immer gerne wieder mit ein und verbreitest du wirklich richtig, richtig gute Informationen. Aber wenn man jetzt dort unterwegs ist, dann ist es ja so, oder dann habe ich so das Gefühl, dass diese, dass wenn man das Wort Force hört, das ist immer total ja. negativ dort behaftet, weil jeder sagt, Force, da wird dann durchgerechnet, du hast die und die Kosten, ähm, leg einfach dein Geld in den ETF, kein Mensch braucht mehr einen Force, also total negativ behaftet. Ja. Ist das denn die Realität oder werden Force oder Hedge Force dort schlechter dargestellt, als sie es eigentlich sind? Also ich,
0: ich sag, würde mal folgende Analogie wählen. Analogie ist es nicht wirklich, aber folgende Story. Mhm. <lacht> ähm, du suchst dir einen zufällig ausgewählten MSCI World ETF aus oder du suchst dir einen zufällig ausgewählten globalen Aktienfonds aus. Ähm, da bist du mit MSCI World besser. Also es gibt so schöne St äh, Statistiken, dass Hedgefonds jetzt mal nur ausgenommen, so globale Aktienfonds beispielsweise 80, 90, 95, je nach Statistik, Underperformen nach Kosten die Benchmark und du wärst mit einem mit dem ETF besser gefahren. Mhm. Das hat, liegt daran, weil viele aktive Fonds sogenanntes Indexhugging betreiben. Also die haben quasi den MSCI World als Benchmark und kaufen dann einfach den MSCI World nach und ändern so minimale die Gewichte ein bisschen ab. Ähm, einfach damit sie möglichst nicht zu stark underperformen und die Dinger werden dir dann mit 5% Ausgabeaufschlag im Beratungsgespräch verkauft. <lacht> ähm, das ist, ich meine das ist gar nicht böse, weil ich meine das ist ja, wenn du halt in eine Raiffeisenbank gehst, dann werden dir halt im Service Raiffeisenbank Produkte verkauft. Es ist wie wenn du in, in Apple Store gehst, dann sagt äh, die Mitarbeiterin ja nicht, äh, du, zu ihnen passt eigentlich ein Samsung besser, gehen sie doch zu Samsung. Ähm, sondern das sind halt ist, ist halt ein Geschäft und das hat den... Es gibt noch ein paar andere Argumente, dass, dass Fonds ziemlich im strukturellen Nachteil sind. Ähm, es gibt aber wenige aktive Manager, die es auch schaffen, langfristig besser zu performen als die Benchmark. Bei globalen Aktien ist der Unterschied nicht so groß. In Nischenmärkten, Biotech zum Beispiel, ist der Unterschied mhm. riesig. Ähm, bei, bei Hedgefonds auch. Also der, der Abstand zwischen dem schlechtesten und dem besten Hedgefondsmanager ist mega im Vergleich zu globalen Aktienmanagern. Und das bedeutet einfach nur, wenn du die richtigen selektierst, kann es funktionieren. Aber dieses richtige Selektieren, das richtige Management-Team-Finden ist eigentlich genauso kompliziert wie die mhm. richtige Aktie finden, wenn du Einzelaktien kaufst. Ähm, und es ist halt nicht leicht und die, die wenigsten schaffen es. Und dementsprechend, ähm, selbst wenn du das richtige Management gefunden hast, kommst du auch nicht unbedingt in den Fonds rein, viele Fonds sind geschlossen gegenüber neuem Geld, die sagen, unsere Strategie klappt nur mit 400 Millionen, da haben wir zehn Family Offices drin, wir wollen gar keine Privatanleger, sucht euch bitte was anderes. Ähm, also dann auch noch reinzukommen ist die nächste Schwierigkeit, deswegen glaube ich schon, dass es richtig ist zu sagen, dass für 99% Prozent der Leute, wahrscheinlich auch für mich, es besser wäre einfach ähm, vereinfacht gesprochen, breiter ETF-Sparplan, und ähm, sich nicht zu sehr äh, um das tägliche rauf und runter zu, äh, zu kümmern.
1: Okay, und jetzt in naher Zukunft, ähm, wenn jetzt wieder Geld wirklich einen Preis hat, siehst du da Vorteile dann für Hedgefonds-Manager? Weil einfach wieder, ja, im Gegensatz zu vorher, ich meine, ich glaube, das kennt jeder, man konnte vorher einfach einen ETF am Nasdaq kaufen und hat alles outperformed, äh, was Fonds angeht. Ja. Ähm, also wird sich da was ändern? Ähm, Hedgefonds
0: haben tatsächlich strukturellen Vorteil, wenn Zinsen hochgehen, ähm, weil, weil viele Strategien, also das liegt daran, wie diese Strategien gebaut sind. Also viele Strategien, zum Beispiel klassische Long-Short-Hedge-Fonds, nehmen wir bloß dieses Beispiel, die gehen quasi kaufen einen Teil Aktien und leer verkaufen einen anderen Teil. Und du wettest quasi, dass der Teil, den du gekauft hast, dass der besser performt als der Teil, den du verkauft hast, geschortet hast, das böse mhm. Shorten. Und was die aber dann zum Beispiel machen ist, die haben 100 Euro bekommen von dir, dann kaufen sie für 100 Euro Aktien und dann verkaufen sie aber für 100 Euro auch Aktien. Das heißt, die haben plötzlich... Aktien, auf diese setzen, dass sie steigen. Die haben Aktien, auf diese setzen, dass sie fallen, aber immer noch 100 Euro. Also Und diese 100 Euro werden verzinst. Dementsprechend, wenn Zinsen steigen, kannst du dir ganz vereinfacht vorstellen, ist die Rendite, die ein Hedgefonds macht, das ist der, der, der risikoneutrale Zins plus das, was das Management generiert. Wenn der risikoneutrale Zins Null ist, dann muss das Management halt irgendwie 8% generieren, damit es besser performt als der breite Markt. Mhm. Wenn der risikoneutrale Zins in den USA aber 5% ist, muss das Management halt nur 4% machen und liegt schon äh, zumindest besser als der Marktdurchschnitt. Also wir ähm, haben, haben einen strukturellen Vorteil, wenn Zinsen länger hoch bleiben. Ob sie das tun oder nicht, ist, glaube ich, wieder eine andere Geschichte.
1: Okay. Ähm, und dann wieder, was mich einfach interessiert, zu dir persönlich, ja. Holger, ähm, vielleicht auch schon fast gegen Ende dieses Podcasts. Ähm, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, ähm, auch für dich wäre wahrscheinlich oder wer vielleicht ähm, das Sture investieren in einen ETF besser. Ähm, möchtest du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, in was du denn stattdessen investierst oder wie investierst du dein Geld?
0: Also ähm, ich habe tatsächlich hauptsächlich, äh, hauptsächlich Hedgefonds ähm, und ein äh, paar, äh, paar ETFs sind im Moment noch im Portfolio drin. Es sind auch ein paar, in Anführungszeichen, normale aktive Manager drin, aber ähm, es besteht im Moment aus, aus 16 Fonds. Ähm, wo teilweise auch Dachfors dabei sind. Es ist was, was ich für mich persönlich, ich bin ein sehr konservativer Mensch. Ähm, klassische hedgeforce strategie versucht gar nicht den Markt auszuperformen, sondern einfach nur den Markt bei weniger Risiko auszuperformen. Und ich als Beamter bin ja sowieso mega konservativ und dann bin ich in meinem Portfolio auch noch mega konservativ aufgestellt. Ähm, ich möchte diese, die vielen Schwankungen einfach nicht die ganze Zeit haben. Ähm, deswegen habe ich es so gebaut. Ob das jetzt wirklich funktioniert? Also Das Ziel wäre, langfristig wieder Markt zu performen, aber mit niedrigerer Schwankung. Ob das mhm. klappt oder nicht, wird sich zeigen. Aber ähm, es ist halt aufwendig. Es hat lange gedauert, diese Manager zu screenen. Ich bin auch dabei, ein paar Manager noch rauszuschmeißen und gegen andere auszutauschen. Okay. Ähm, ist nicht so aufwendig wie Einzelaktien. Davor habe ich 100 Einzelaktien gemacht, zwar noch aufwendiger. Aber wenn du, ich habe halt den Vorteil, dass, es, ähm, dass ich Synergieeffekte mit meinem Job habe, weil ich eh den ganzen Tag über sowas rede. Dann schaue ich es mir eh an. Wenn mhm. ich jetzt in Anführungszeichen einen richtigen Job hätte, dann äh, hätte ich nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch einfach den äh, ETF-Sparplan machen.
1: Okay, mega spannend. Das heißt, du, du suchst eigentlich nach... Nach Menschen, wenn man so will. Das heißt, du suchst nach ja. den trägsten Menschen, die deiner Meinung nach am besten sind, Geld anzulegen. Genau. Und dann muss ich äh, über
0: Betteln oder Tricks finden, warum sie jetzt mein Geld annehmen. Weil ich bin halt der kleine Privatanleger, ja, äh, ähm, den man halt eigentlich nicht haben möchte. Also dann, also du, du musst quasi nicht nur die guten Fonds finden. Das ist, ist schon schwer genug. Und Dann musst du aber auch noch eine Möglichkeit haben, da reinzukommen und im Service auch noch eine Bank finden, die dann diesen Fonds auch noch handelt. Das ist nämlich auch bei Fonds, wo du rein kannst, so, dass bei vielen Brokern ist dann genau dieser Fonds wieder nicht aufgesetzt. ist noch schlimmer als mit Einzelaktien. Da hast du auch das Problem manchmal, aber es ist nicht, nicht so stark wie mit den Fonds.
1: Und auf was für Fähigkeiten schaust du da von den Managern? Also schaust du einfach auf die vergangene Performance? Schaust du, was die so in ihrem Umfeld vielleicht für Investments haben oder für Firmen oder was auch immer?
0: Also es gibt, was, was Manager-Selektion betrifft, habe ich natürlich so ein bisschen den Vorteil von meinem Netzwerk, das heißt, mhm. ich kann natürlich mit Leuten sprechen, die im Zweifelsfall auch in so einen Forscher investiert sind oder das Management kennen, ähm, da gibt es ganz viele Kriterien, auf die man achtet, aber witzig, dass du die teilweise schon erwähnt hast, also Performance spielt natürlich eine Rolle, aber nicht ausschließlich, äh, du wirst zum Beispiel auch immer gern sehen, dass auch mal eine schlechte Zeit dabei war, okay. Einfach, wenn du jemanden findest, den gibt es vielleicht seit sieben Jahren, den Fonds, und performt super, dann weißt du halt nicht, wie wird das Management reagieren, wenn es mal schlecht läuft für zwei, drei mhm. Jahre. Drehen die dann völlig durch und fangen an, immer nachzukaufen und haben eine Mega-Volatilität am Ende drin, ähm, wie äh, Crispin Odie zum Beispiel, ist ein berühmter uk Hedgefondsmanager manager mit einem Monster-Volatilität im Fonds, weil der halt super aggressiv alles nachkauft, was gegen ihn läuft. Okay. Ähm, also hast, ist, ist es eher so jemand oder sind es Leute, die dann einfach trotzdem ihre Strategie unbeeindruckt weiterfahren? Mhm. Und witzig, dass du sagst, Lebensstil spielt auch eine Rolle. Überspitzt formuliert, ist aber jetzt schon fast witzig gesagt, willst du eigentlich eine Managerin haben, die den Fiat Punto fährt und kein Lambo? <lacht> okay. Ähm, okay. Weil, ähm, also Vormanagement ist ein Vollzeitjob, das kannst du nicht nebenbei machen. Und wenn du siehst, dass die Leute einen sehr exzessiven Lebensstil nebenbei haben oder noch schlimmer, die ganze Zeit auf Messen rumlaufen und vor Anlegern pitchen, mhm. dann fragst du dich halt immer, wer managt eigentlich den Fonds? Ähm, dementsprechend, das willst du eigentlich nicht haben. Und äh, ein letzter Tipp noch, der ist, dass äh, tatsächlich steckt da viel Wahres drin, auch wenn er lustig ist. Geh auf die Website von dem, von dem Fonds und äh, überspitzt formuliert, wenn es eine super tolle Website ist mit ganz viel grafischer Aufbereitung und ganz viel Inhalt, dann renn in die andere Richtung. Also okay. ähm, die Performance korreliert po äh, negativ mit der Darstellung der Website. Das kannst du allein so schon sehen. Auch wenn er, glaube ich, seine Seite jetzt überarbeiten will, geh mal auf die Seite von Berkshire, von ja, Warren Buffett. Ja, ja, ja. Super Scheiße was? Ja, total. Und dann, dann geh auf die Website von irgendwelchen bekannten Vormanagern, die den ganzen Tag in der Presse sind. Dann siehst du eine tolle Website, aber meistens keine gute Performance.
1: Okay. es da tatsächlich irgendwie schon so empirische Studien? Also gibt es da wirklich Daten, die sagen, Website okay. oder, oder Lebensstil, Auto, jetzt vielleicht mal also so ganz viele Faktoren, wo man sagen kann, das spielt wirklich auf die Performance? Äh, also, mit
0: Empirische Beweise in der Wissenschaft wirst du sehr selten finden, ganz einfach, weil ähm, viele äh, gute Fonds ihre Performance nicht öffentlich haben. Ähm, okay. Also vereinfacht gesagt, ein mittelmäßiger oder eher schlechter Fonds, der will gefunden werden. Weil mhm. braucht halt Anleger, muss der irgendwie deine Management-Fees mhm. verdienen. Ein sehr guter Fonds wird eigentlich gefunden. Der, das ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es gibt ein paar äh, äh, Gute, die quasi seit Jahren eigentlich geschlossen sind und keine Kundengelder annehmen können, weil jeder da eigentlich rein will. Aber die nehmen halt nicht mehr Geld an, weil dann die Strategie nicht mehr funktionieren würde. Und ähm, die haben dann oftmals auch keinen öffentlichen Track-Record. Das heißt, wenn du wissenschaftlich eine Studie machen willst, kriegst du halt nur verzerrte Daten oftmals.
1: Okay, okay. Mega spannender Einblick, also den ich so auch noch nie bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür, Holger. Ähm, damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts. So hast du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, aber ich möchte nochmal so als letzte Frage hm? ähm, nochmal deinen Blick in die Glaskugel haben. Was denkst du, wie es bis Ende 2023 weitergehen wird? Also, wo werden die Märkte stehen, wo werden die Zinsen stehen, wo wird vielleicht die Inflation gehen kann, äh, stehen? Kannst du uns hier nochmal so einen Rundumschlag geben, was ja. du erwartest für das laufende Jahr?
0: Ich sage einfach mal ein Base Case, auch wenn da mega Unsicherheit dabei ist. Also ich würde glauben, dass Inflation runterkommt, aber langsam runterkommt. Also bis wir unsere 2% haben, wird es sicherlich 2024, wenn nicht sogar 2025 werden. In den USA geht es schneller. Die haben einen strukturellen Vorteil, weil die Inflation teilweise mit einem Delay berechnet wird, was Miete und Eigentum, Wohneigentum betrifft. Aber ignorieren wir das mal. In Europa wird es länger dauern. Ähm, der Markt, äh, ja, das ist eine gute Frage, das ist jetzt völlig äh, gegambelt, wird am Ende des Jahres ungefähr dastehen, wo er jetzt steht, plus minus 15 Prozent <lacht> okay. und äh, äh, Zinsen werden nicht gesenkt, Zinsen okay. bleiben da, wo sie sind. Ich glaube, die Zentralbanken wollen diese Glaubwürdigkeit, äh, minimal, die sie minimal verloren haben wegen äh, vorübergehender Inflation, die wollen sie komplett zurückgewinnen. Und werden jetzt nicht dem Markt sofort nachlaufen und Zinsen senken. Außer es passiert natürlich irgendwas ganz Schreckliches. Ähm, keine Ahnung, die große, bekannte Bank geht pleite und wird nicht gerettet vorher.
1: Okay, alles klar. Super, Olga. Dann vielen Dank für deine Zeit heute und für die spannenden Antworten. Hat wirklich mega Spaß gemacht und schön, dass du heute mit dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte
0: und äh, allen Leuten, die zuhören, ein wunderschönes Wochenende.